0: Welkom bij de opvolger van plevierende powervrouwen, de Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van de podcastserie De Mixed Double. De opvolger van plevierende power voor De Mixed Double. Waarom? We hebben hier namelijk nou een mannelijke en een vrouwelijke leider tegenover me zitten. Het doel van De Mixed Double is eigenlijk inspirerende leiders in beeld brengen. Die als rolmodel rol kunnen functioneren voor jou als luisteraar. Zodat je je eigen leiderschap kan ontwikkelen. Want ik vind het belangrijk om meer van die mensen in beeld te brengen. De wereld heeft het nodig. We staan voor grote thema's. En die thema's die hebben sterke, goede, empathische leiders nodig. Vandaar deze podcast. De werkwijze is als volgt, als je hem nog nooit gehoord hebt, we hebben een aantal werkvormen waar we onze gasten doorheen gaan geleiden. En uh, die werkvormen die zijn zo ingedeeld dat het speels en leuk is, maar ook geleid tot echt een goed gesprek. Terwijl de deelnemers uh, de werkvormen ondergaan, kun je als luisteraar kun je enerzijds leren van wat ze vertellen. Maar te, te, tegelijkertijd kun je ook de werkvorm toepassen op jezelf door na te denken hoe uh, sta ik daar eigenlijk in? Uh, hoe reageer ik eigenlijk op zo'n vraag? Of hoe stuur ik eigenlijk mijn mensen aan op een bepaalde manier en door dat te doen kun je het ook gelijk toepassen in je dagelijkse praktijk. Nou, hij duurt ongeveer 45 minuten we gaan er veel plezier mee maken en we hebben vandaag twee hele leuke gasten tegenover me zitten, die gaan zich zo aan je voorstellen. Uh, uh, dat doen we aan de hand van hun guilty pleasure muziek, maar uh, heel kort even, wie ben je en waar werk je?
1: Ik ben Hetty van Dommelen en ik werk bij uh, PITS, wat staat voor personeel in de zorg.
0: Personeel in de zorg. En uh, dat is hier in Eindhoven, had ik begrepen?
1: Ja, we zitten landelijk. Oh, landelijk. Dus, uh, Eindhoven is de hoofdvestiging en we hebben een aantal franchisevestigingen en een aantal eigenvestigingen.
0: Ah, mooi, mooi. En, en wat was je rol binnen de organisatie? Uh,
1: ik ben algemeen directeur.
0: Algemeen directeur, mooi. We hebben een uh, hele mooie mannelijke variant daar ook zitten. <laughs> Stel je zelf eens voor.
2: Hi, mijn naam is uh, Rolf Roesel. Ik ben een van de twee directeuren bij uh, Tau, En dat is een uh, Europees uh, ingenieursadvies- en meetbureau... dat vooral projecten voorbereidt en begeleidt... Uh, in de inrichting uh, van de fysieke leefomgeving. Ja, gaaf. En
0: uh, was je rol daar uh, binnen de organisatie?
2: Ik ben een van de twee algemeen directeuren.
0: Eén van de algemeen directeuren. Uh, ik had begrepen dat jij een vrouwelijke uh, partner naast je hebt staan. Ja,
2: nee, dat dus is uh, zeker leuk. wij zijn co-CEO Henrike Brandenhorst. Dus wij doen het inderdaad met z'n tweeën. Uh, nou, dat is een hele mooie manier om leiding te geven aan een uh, bedrijf met... Uh, nou, ja, de overeenkomst ook aan normen en waarden, maar zeker ook de verschil in persoonlijkheid en stijl.
0: Ah, heel mooi. Je mag een beetje dichter bij de microfoon zitten, want dan horen we jullie nog beter. Dan krijgen we jullie goed binnen, vol qua stem. En dan beginnen we met de eerste werk van The de de Guilty Pleasure Song. Dat we gaan jullie voorstellen. En dan begin ik gewoon eens even met, uh, met jou. Uh, dat is het nummer van uh, Eminem, Lose Yourself. Opportunity to seize everything you ever wanted. In one moment that you captured. Oh, there goes gravity. Oh, there goes Joke. He's so mad, but he won't. Het is he wel he he uh, badass muziek om uh, mee te beginnen, of niet?
2: Ja, dat is het zeker.
0: Wat heb jij met MM? Lose yourself?
2: Nou, dat is heel bijzonder. Dit nummer doet uh, nu iets met me. En ook 20 jaar geleden deed het al. En de manier waarop het doet is wel veranderd door de jaren heen. 20 jaar geleden was het heel erg van: goh, het agressieve, het gaan, het doel stellen, er willen zijn, de willen presteren. En door de jaren heen ben ik ook veel meer de andere kant. Dus van dat het alleen maar zinvol is als je verbinding bent met jezelf en daarmee ook met anderen. Ja. En die, die tweede boodschap is er, nou ja, door de jaren heen ben ik er op een andere manier naar gaan luisteren. En dat staat ook wel uh, heel erg voor de, de persoonlijke ontwikkeling die ik uh, in die jaren heb doorgemaakt. Oh,
0: grappig. Hey, en uh, denk je dat mensen zichzelf verliezen in het leven? Dat, uh, van, uh, toen je jong was als kind was je puur, hein, was je één grote brok temperament, was je nog heel gezellig. Maar dan word je een beetje gecultiveerd door je ouders en, uh, en dingen. Denk je dat veel mensen zich verliezen of dat mensen gewoon allemaal een eigen reis maken die verschilt?
2: Nou, sowieso maken denk ik, mensen allemaal hun eigen reis. Maar ik denk inderdaad wel dat veel mensen zich op een gegeven moment door verwachtingen, zich aanpassen aan verwachtingen van de omgeving. of wat ze denken dat de omgeving verwacht. Ja. en daarmee zichzelf aan het kwijtraken zijn. en zichzelf daar echt tekort mee doen.
0: Ah, te gek. En hey, wat, wat is de belangrijkste transformatie geweest voor jou? Daarin, zeg maar. Dus als je, als je kijkt naar je eigen ontwikkeling.
2: Nou, dat ik veel meer laat zeggen, de, de, de autonomie. Dus dat ik echt uh, veilig voor mijn eigen interne kompas, bedoel, dat is wat me leidt. Uh, ja. zeggen, en natuurlijk uh, hou ik in de gaten wat uh, de omgeving ervan vindt. Maar laten we zeggen dat ik me niet meer laat leiden door wat de omgeving van vindt, is daar wel een hele belangrijke uh, transformatie die ik heb gemaakt.
0: Ja, en, en wat geeft dat? Wat, wat ja, on,
2: ontspannenheid, geluk, rust, relaxedheid. Dat maakt je echt wel een gelukkige mens. Ja, mooi hè. Ja.
0: Ja. Ik heb ooit gelezen dat de meeste mensen tussen de 42 en 43 daarop vastlopen. Omdat ze het niet hebben gedaan. En dan live fax op je live. Want het uh, thema van 35 tot 2,43 is. Uh, en nu gaat het gebeuren. Nu moet het gebeuren. De grotere carrière, het grotere huis, de kinderen, alles. Maar de meeste mensen zijn nog niet los van hun opvoeding en van alles wat systemisch is doorgegeven. En dan ergens rond de 2, 43 lopen mensen vast. Daar heb je de grootste mate van burn-out. En je hebt de grootste mate van en echt scheidingen. Zitten die periode. En als het goed is gaan mensen daarna herijken. Dan komen ze automatisch tot dat punt van... Oh ja, zo ben ik. Oh, dan moet ik meer gaan doen.
2: Oh, dat is grappig. Dat nou, ik ik getallen kende, ik niet. Maar inderdaad, ik ben nu 46. En laatst werken, uh, die ontwikkeling die beschrijven is wel van de laatste paar jaar. Dus wat dat ja. betreft uh, oh, lijkt de theorie wel op mij van toepassing. Ja,
0: dat mooi. Ja? Ja, nou, ja, geestig. Hé, hey, en nou, we hebben ook een heel mooi nummer voor jou... Die had ik al heel lang niet meer gehoord. Vond ik heel erg leuk. Uh, uh, Nick en Simon die hebben er een hele serie aan gewijd, had ik begrepen, uh, aan uh, dit ja. koppel. Simon and Garvel, uh, Bridge over Troubled Water. Lang niet gehoord. Ik herinner me nog goed dat uh, dit heel erg in was. En dan hadden ze zo'n live concert. Volgens mij in Central Park. Hè? Ja. Uh, de, dat de, de album, dat hebben wij helemaal, helemaal grijs gelijkt. Wat, wat heb jij met uh, Bridge of Troubled Water en uh, Simon and ja of Ik weet niet. De thema? eerste keer
1: dat ik dit lied hoorde kreeg ik kippenvel. Nu krijg ik het weer. En uh, ik denk dat voor mij zitten daar alle emoties die in het leven zitten... zitten ergens in dat lied verborgen. Dan wel in de muziek, dan wel in de woorden die gezegd worden... Uh, en het was helemaal niet hip om dat nummer heel leuk te vinden. Want uh, eigenlijk was het toen al redelijk ouderwets. Maar ik vind het nog steeds een heel mooi nummer. En het staat nog steeds op mijn USB-stick in de auto. En ik geef er niks van, inderdaad, wat iemand anders daarvan vindt. Ik vind het nog steeds een fantastisch
0: nummer. Ja, absoluut. Ja. En er zit een hele
1: mooie tekst ook in. Als je echt naar de tekst luistert hè, van uh, um, mensen die elkaar steunen. Uh, dat het leven soms leuk is en het leven moeilijk is. Dus voor mij is echt, ja, het is een heel veelzeggend nummer.
0: Ja, mooi. Dus en die, uh, hoe heet het, uh, uh, Bridge Over Troubled Water, ja, in de zorg. Dat uh, is heel veel Troubled Water, hè? Uh, ja, zeker.
1: Helaas wel.
0: Ja, ja, want hoe is het in de zorg?
1: Uh, ja, hoe is het in de zorg? Uh, ik ben uh, uh, zelf in de zorg begonnen, ook echt als verpleegkundige, zeg maar, uh, in de gehandicaptenzorg. En uh, wat er over de jaren heen gebeurd is, is dat het, uh, de mensen die in de zorg werken, zeg maar... Daar kies je voor met je hart. Dat is toch een vak uh, ja, waar je uh, in ieder geval het contact met mensen heel belangrijk en prettig moet vinden. En door allerlei professionaliseringslagen en bureaucratie en noem maar op... ...is het vak uh, minder leuk geworden, denk ik, voor heel veel mensen. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland steeds meer zorg nodig. Dus er is ook flink bezuinigd uh, daarin. Dus het is een roerige tijd. En dan komt er nog een pandemie overheen. Hè? Uh, sinds twee jaar. Die het allemaal nog complexer maakt. Dus ja, wat je veel ziet. Is mensen die zeg maar, van hart ooit gekozen hebben. Om in de zorg te werken. Dat die toch al soms vast beginnen te lopen. En dat is gewoon echt heel jammer. Want het blijft en is echt nog steeds een heel mooi vak. Alleen de omstandigheden maken het soms. Ja, dat het minder ja, aantrekkelijk wordt.
0: Ja, en dat is, dat, dat is absoluut een feit. Hè? Want... Uh... Uh, ik heb heel veel gesproken voor uh, grote groepen, groepen van 100 tot 1500 man. En dan vroeg ik altijd aan het begin uh, vijf vragen. En die waren geënt op de levensvragen van de mensen. Dus ja. Carl Jung heeft ooit een boek geschreven. Hij zei, als je overlijdt en denkt de mens over drie dingen na... dat is, ben je geweest wie je wilde zijn? Ja. Heb je gedaan wat je wilde doen en het verschil gemaakt? En heb je voldoende lief gehad en gehouden van? Dat zijn het drie vragen. Dus dan stelde ik altijd vragen. En die waren gerelateerd Dan vroeg ik van... Uh, um, wie weet wat zijn nummer 1 talent is en draagt het elke dag uit. Nou, en dan sta staken zo'n 100 mensen, staken zo'n 10 tot 15 mensen hun hand op. Maar in de zorg en in het uh, onderwijs was dat veel hoger. Ja, dat geloof ik. En dan vroeg ik van wie staat elke morgen op met zin in zijn werk. En vroeger was het echt heel hoog. Ja. En de laatste jaren zie je dat ook in Juist. de zorg en het onderwijs dat de, de handen ja. neerbleven. Ja. Uh, maar als ik dan vroeg van wie gelooft dat je gelukkig wordt... als je die aan elkaar koppelt, dan gaat overal honderd ja. handen omhoog. Ja, weet ja, ja. Juist. Dus, ja. dus er is iets te doen.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja. Laten we eens
0: even kijken naar, uh, naar jullie story. Jouw story.
1: This is the song for the people. A message of hope. Open up your eyes look to the sky.
0: Ja, de song for the people was dat. Uh, ging specifiek om mensen steuntje te geven in de rug. Hey, ik ben even benieuwd naar jullie story. Laten we gewoon gelijk even doorpakken. Vertel eens je verhaal. Waar kom je vandaan? Uh, hoe ben je geworden zoals je nu bent als leider?
1: Uh, nou, ik uh, denk, denk niet dat het een heel spectaculair verhaal is. Ik was een standaard puber die niet naar school wilde. Uh, dus vrij snel bedacht, ik ga de in-service opleiding voor de zorg doen. Dat was destijds uh, dag of uh, vijf naar school. En dan mocht je vijf weken werken. Ja. Nou, dat was leuk, want dan verdiende je geld en daar kon je leuke dingen mee doen. Uiteindelijk verpleegkundige geworden, maar vrij snel gevraagd om in een leidinggevende functie uh, binnen de zorg. En uiteindelijk binnen een organisatie doorgegroeid, Dan heb ik bijna dertig jaar gezeten. Uh, veel opleidingen daarna wel gedaan, omdat ik die in de dagelijkse praktijk kon gebruiken. En van meewerkend leidinggevende eigenlijk elke keer een stapje doorgegroeid. En een jaar of um, bijna vijf geleden bij Pits terechtgekomen. En was een uh, bedrijf waardoor twee eigenaren um, opgestart was. En waar eigenlijk in de fase kwam dat het uh, ja, een vorm van leiderschap nodig had. Uh, de eigenaren waren meer ondernemers. Dus ik ben daar in de rol terechtgekomen om uh, het bedrijf zeg maar groter te maken... En van tien mensen die er waren toen ik binnenkwam, zitten we nu op honderd mensen. En dat is in ja, iets minder dan vijf jaar tijd gebeurd. En ik denk dat, um, nou, vooral zijn wie je bent, uh, dat dat altijd wel mijn kracht is geweest. Uh, niet uh, mezelf anders voordoen. Dit kan ik en dit kan ik niet. En daar heb ik dan mensen uh, voor nodig die dat stukje kunnen. En uh, vooral gewoon blijven en gezond verstand gebruiken. En nuchter
0: zijn.
1: En ja. En en ook heel leuk. Naar
0: ja. En goed luisteren naar mensen. Ja, ja de, 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 dat dat hoort, een goed luisteren naar mensen, ja. Dat is heel belangrijk. Dat ook het. Dan gaan we daar even op verdiepen. Nou, dat was heel leuk, want toen, toen ik jou vroeg... toen wij het eerste interviewtje online hadden... of uh, via de telefoon... Uh, toen zei je ook... Uh, is het erg dat ik Brabants praat? Precies. Ik ja. zei nee, dat maakt helemaal niks Juist, uit. Ja, want ja. Uh, het draait om de authentieke leider. Ja, en, uh, precies.
1: Nou, dat is dus authentiek. Ik praat Brabants, inderdaad. Ja. En in het verleden werd er wel eens ooit... van gezegd moet je dat niet aanpassen... Ik zeg, nee. Ik zeg, als dat betekent dat ik iets anders moet gaan doen, dan hoef ik ook die functies niet. Ja. Klaar.
0: Ja, helemaal goed. Hé, hey, en ik hoorde jou zeggen luisteren. En ook, ja, ik hoor je zeggen authentiek zijn, ja. luisteren, bij je, dicht bij jezelf blijven. Ja. Hoe, hoe um, dat is heel belangrijk voor elke mens. Hè? Ja. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat andere mensen dat ook kunnen binnen jouw vakgebied?
1: Ja, nou eigenlijk vooral door uh, iedereen. Uh, te laten doen waar die goed in is. En gewoon ook te vragen waar die goed in is. En ik zeg altijd als je. en ze hebben kwaliteit en mensen hebben dingen waar ze niet goed in zijn. En het kost enorm veel moeite om van een 4 naar een 6 te komen. Ja. En het kost bijna geen moeite om van een 8 naar een 10 te gaan. Ja. Dus ben jij maar vooral bezig met de dingen waar jij van je 8 naar je 10 kunt gaan. En iemand anders doet de dingen wel waar jij een 4 op zit. Ja. Dus vooral het gebruiken echt van kwaliteiten en niet willen, per se willen dat alles op een bepaald niveau is.
0: Ja, ja precies. En dat, dat is in deze maatschappij proberen we alles perfect te maken.
1: Hè? En daar moeten we mee ophouden. Daar moeten we mee ophouden. Ja, je moet mensen. Er zijn echt. De mensen hebben talenten en die zijn perfect in sommige dingen. Laat ze dat alsjeblieft doen. En die anderen, daar zijn weer andere mensen voor.
0: Ja, ik vind het mooi. Wat, wat vind jij ervan, Ralf?
2: Nou, ik vind het fascinerend. Ik ken het natuurlijk heel niet. Nou, los van het feit dat ik ook een zachte G heb. Maar laat ze ook, ook ja. krijg ik wel wat terug van Wat je ziet is wat je get. Dus dat vind ik heel mooi. En ik ben ook iemand die vooral de talenten ziet en daar graag uh, mensen op daar doorgaan. En dan inderdaad niet op van oh, wat zijn je minpunten. Want er zijn juist, dat zijn vaak ook de zaken waar anderen gewoon heel veel plezier in hebben en heel erg goed in zijn. Dus nou ja, daar vooral formeer voor de teams. Die dat gezamenlijk kunnen doen in plaats van dat je dan uh, iemand uh, alles perfect probeert laten worden. Want dat lukt toch niet.
0: Nee. Ja, dat is heel leuk. Want uh, uh, jij werd ook door drie mensen geadviseerd. Je moet Ralph hebben. Dus, dus oh, dan gaan we hem benaderen. En dan ga je een beetje searchen voor jou. En dan, kom je, dan zie je in wat jij doet. En ook hoe mensen erop reageren dat, er ook een, dat je ook een inspirerende leider probeert te zijn. Vertel eens, waar, waar kom jij vandaan en hoe ben jij geworden zoals je bent geworden? Als leider?
2: Nou, ook uh, geboren en uh, getogen Brabander. Eigenlijk hele relaxte uh, uh, jeugd gehad. Ik ben studie techniek gestudeerd. Maar ja. eigenlijk kwam ik er toen achter dat ik die techniek eigenlijk uh, maar niet zo lag. Dus ik heb een aantal jaar bij Defensie gewerkt. En ben inmiddels ruim twintig jaar geleden bij, uh, bij Touw begonnen. En daar heb ik eigenlijk altijd twee sporen. Dus enerzijds projecten, dingen doen in de markt met klanten vind ik heel erg gaaf. En de andere kant ook het, uh, het leiding geven aan mensen vind ik heel mooi. En daar heb ik ook een aantal keer tussen geswitcht. Uh, nou ja, zeker nu vind ik dat heel erg gaaf. touw, wat dat betreft, heel maatschappelijk relevant bedrijf. Wij met onze kennis op uh, klimaatbestendig maken van, van de leefomgeving. De energietransitie, circulaire economie. Dus daar hebben wij echt de kennis van. Dat zijn de maatschappelijke opgaven van de komende jaren. Nou ja, om maar leiding te mogen geven aan een bedrijf dat daar echt iets in kan betekenen. Ook laat ik zeggen, in het warme bedrijf wat touw is. Ja, dat is wat dat betreft heel gaaf. Waar je juist ook die talent en die kennis ook maatschappelijk uh, relevant kunt maken. En dat, ja. uh, daar krijg ik wel heel veel energie van.
0: Ja, en wat, wat probeer je, wat probeer je te, te bereiken in je leiderschap, uh, richting je organisatie, richting. Ja, ik neem aan dat je met heel veel partijen moet samenwerken als je dit gaat uh, doen. Het zijn grote thema's.
2: Ja. Nou ja, feitelijk uh, 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 het samenbrengen van talenten. Dat binnen ons bedrijf is dat echt, laten we, geloof ik, dan die opgaven zijn zo groot, niemand kan dit in zijn eentje. Dus wij, de uitdaging is binnen ons bedrijf om mensen met hele verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, zodat we gezamenlijk iets kunnen doen. Maar ook als ingenieursbro alleen kunnen wij het niet. Dus het gaat ook om de verbinding met onze opdrachtgevers, met aannemers, met andere partijen. Dus ook daar gaat het heel erg om het samenbrengen van de kwaliteiten. Nou ja, omdat de, de uitdagingen die hebben zo complex en groot zijn, ja, dat je dat alleen maar samen kunt.
0: Ja, yeah. en hoe doe je dat, uh, Ralf?
2: Uh, um, ja. Wat is
0: jouw stijl? Of wat is je aanpak? Zeg maar?
2: nou, wat ik, ik zie vaak wel wat anders. Dus, ik, uh, ik werk liever met iemand samen, uh, ook als het een, 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 een collega-bureau is... Die, uh, als die gewoon beter in zijn, dan doe ik liever met een bureau dat er negen levert... dan dat wij zelf het zesje doen. En dat geldt eigenlijk ook intern. Dus volgens mij gewoon zien, wat kunnen we wel zelf goed... Uh, en wat kunnen anderen beter. Nou, laten we daar aan op zoek gaan. En vervolgens ook die verbinding. Dus goh, waar hebben we elkaar bedoel, samenwerken om het samenwerken? Geloof ik niet in. Dus uiteindelijk nee. moet je wel op zoek. Hey, waar hebben wij een gezamenlijk belang... En kunnen we daar iets moois van maken. En dat doe je natuurlijk deels met het hoofd, maar dat gaat ook enorm ook over... Heb je de klik met de mensen? Uh, ja, en die is er wel of die is er niet. En dat moet je soms een keer proberen. En soms moet je ook uitspreken op papier. Zou dit moeten werken, maar het werkt tussen ons niet of tussen onze bedrijven niet. Nou ja, uh, neem dan uh, in liefde afscheid weer van elkaar en uh, probeer het met iemand anders. Ja,
0: ja, precies. Hey, en uh, je komt vanuit Defensie, dus de Defensie is best wel structureel... Organisatie, hè, tenminste, was. Ik weet niet of het tegenwoordig nog zo is. Uh, wat is er nog over van Defensie eigenlijk? Ik, ik hoorde twee jaar geleden op de radio dat ze in, in trucks van 25 jaar uitrijden. Dus, maar, maar, maar je komt van Defensie af, en wat, wat neem je uit Defensie mee uh, richting Touw in je leiderschap? Uh, is er nog iets waar je zegt: van, dat was handig, dat, dat werkt?
2: Ja, dat zeker. Nou, laat ik daar de, de officiersopleiding op de KMA aan breed aangedaan. Ja, ja. Daar word je ook gewoon in een peloton met 30 onbekenden gegooid. En uiteindelijk krijg je daar uitdagingen. En de enige manier moet je dingen doen die je nooit eerder hebt gedaan. Ja. Dus juist daar word je ook heel erg van oké, okay, wie kan wat? Hoe, hoe gaan wij komen wij samen tot iets? Uh, en ook dat je iedereen nodig hebt. Ik kan wel nog een schitterend voorbeeld herinneren dat we ooit een oefening hadden. Ik was eigenlijk vooral fysiek heel erg. En ik was heel fit in die tijd. Dus nou, ik liep vooraan en ik denk nou, god, dat heb ik hartstikke goed gedaan. Ik ben een van de fitste. Nou, vervolgens kreeg ik met een anderen enorm op ons lazer. Ja, omdat we een aantal mensen waren kwijtgeraakt. Dus zeiden zei ze, ja, pannenkoeken, dat zijn wel de mensen die je straks nodig hebt. Ja, ja dat zijn wel van die levenslessen waarvan ik denk, ja, je hebt, dus gewoon, je hebt gewoon iedereen nodig. Ja. Uh, en dat is, vind ik zeker voor ons als leider, vind ik dat een van de grootste verantwoordelijkheden... om te zorgen dat iedereen zich ook daar aangehaakt en gehoord hoort... Want uiteindelijk heb je ze allemaal nodig.
0: Ja, en neurologisch. Hè? Dat, dus dat in je brein wordt dat als een sterk spoor neergezet. Zeg maar. Dus automatisch valt nou je oog er ook waarschijnlijk meer op. Ja. Ja, dat is leuk hoe dit zit. Nou, laten we eens even kijken. Want hele mooie leiders, mooie talenten. We gaan eens ontdekken dit. De overeenkomstereis. De overeenkomstereis. Dat is hartstikke leuk. De overeenkomstrace houdt in. Jullie kennen elkaar niet, tenminste, vijf minuten. Ja. Dat is ook heel leuk. En uh, we gaan een brainstorm doen. Uh, waarbij we zoveel mogelijk op, een, op, een, op, op elkaar op en neer gaan tikken. Uh, in woorden. Je roept gewoon een woord. Ik denk dat wij allebei dit hebben. Jullie kennen elkaar niet. Dus je moet een beetje intuïtief, gevoelsmatig. Moet je voelen van wat denk ik dat wij allebei hebben. Uh, dat bounce op en neer. En dan komen we tot een compleet, compleet praatje. Uh, plaatje en, en een praatje, dat ook. En uh, aan het einde doe ik daarvan een conclusie. Dat is de deal. Ik begin gewoon uh, bij jullie. Uh, nou, ik, ik kan wel allemaal. Ik, ik zal er eentje voor jullie voor. Jullie hebben allebei de vlam. Jullie hebben allebei de bevlogenheid. Dat voel ik.
2: Ja, dat geloof ik. Nou ja, ik kennen dat Hetty niet. Maar dat hoor ik ook als je meteen de bevlogenheid... hoe ze over haar sector praat. Ik vind het ook heel mooi dat je het compleet andere wereld... waarin zij werkzaam is. En dat we dat toch ook weer zoveel parallellen daarin hebben. Ja. Uh, en die oprechte intentie om het beter te maken met anderen. En ook oog voor het grotere plaatje. En daar ook niet voor weglopen. En dat het ja. ook lang niet allemaal is. Dus ik vind die, en dat ik gewoon zo open uitspreek. Het komt recht uit je hart. Ja, dat, ja, uh, ja, ja, ja. vind ja. ik wel heel gaaf.
1: Ja. Nou, ik denk ook ouderdik zijn. Want ik hoor jouw verhaal En ik denk van nou, daar zit ook... Uh, uh, dicht bij jezelf blijven, los dat je zegt dat het een ontwikkeling is over de jaren heen. Maar ik denk dat het een van de belangrijkste overeenkomsten ook wel is, denk ik.
2: Ja, en ik vermoed dat wij de humor delen. Als ik de, de, de lach en de, de lachrimpeltjes zie, dan hoort het mij ook dat dat, uh, ondanks dat het soms pittig of uitdagend is, Juist, dat het ja, wel met de lach en ja. ook met die
1: positieve insteek. Ja, precies. En de Brabantse gezelligheid <coughs> ook. Het heeft niks met leiderschap te maken, maar ik denk dat we die ook wel delen, ja. Dat is interessant. Ik vraag me af of dat niks mee te maken
2: heeft. Maar dat is waarschijnlijk weer een heel ander versprek. Uh, ja, 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 misschien wel.
0: Ja, waarom zou dat, waarom zou dat, uh, waarom zou dat kunnen, De Braamse gezelligheid, dat dat een invloed heeft op je leiderschap?
2: Nou, omdat het wel heel erg ook gaat om het, uh, het mooi in het leven zien. Het dingen met. Ik bedoel, je hebt niet, bent uh, Dat doe je niet in je eentje. Dat doe je met mensen, met familie, met vrienden. Dat is ook een manier om laat, een verbinding te creëren. Om elkaar op een andere manier te leren kennen. Uh, en ik denk dat dat ook een stijl is, laat zeggen, die je ook gewoon eigenlijk in het zakelijk leven. Die je wel daarin meeneemt.
0: Ja, herken je dat?
1: Zeker. En er zit een stuk gemoedelijkheid in. Hè, in, in omgang met mensen. Toevallig, ik was gisteren... Nog eens een keer teruggevallen op, uh, of je het kent, het Rijnlands- en het Anglo-Saxies-model. Mm -hmm. En dan vind ja. ik dat Rijnlands-model, <coughs> en die manier van organiseren, uh, die uh, past heel erg bij de, bij de Brabantse omgeving ook, denk ik. Dus uh, ja, zeker. Ik denk maar wat, wat
0: is het verschil tussen de twee, even voor de luisteraar?
1: Nou, het Rijnlands model is echt van oorsprong is gericht op de mens, waar je samen de dingen bereikt en samen de dingen doet. En het Anglo-Saxisch model komt meer uit Amerika overgewaaid hè, en Groot-Brittannië. En dat is echt meer het, het corporate idee, hè, van gericht op toch meer de, de winstdoelen eh, daarin. Eh, veel meer de taken die centraal staan als de mens daarin. Dus een compleet andere manier van een bedrijf eh, organiseren en leiden ook, want het vraagt ook ander leiderschap. Het ene is echt gericht op resultaten. En, uh, het, je wordt ook afgerekend op resultaten, terwijl het andere veel meer op ontwikkeling gericht is. En het samen mee de doelstellingen bereiken. Ja. Ik zeg altijd, als je waarde toevoegt, komt de winst vanzelf. Terwijl het model steekt in op het sturen op de winst. Zeg maar. En dus in die zin denk ik dat Brabantse gezelligheid, maar ook de mens in Brabant, ja, wel past bij zo'n Rijnlandse organiseren. En dat hoor ik bij jou ook wel terug in jouw verhaal.
2: Ja, het is van het en dat precies. zal, dat zal niet, eh, overigens niet exclusief aan Brabanters voorbehouden nee, gelukkig. Maar, dat, uh, ja. maar ik denk dat dat wel uh, deels in de, de lokale cultuur ja. verweven zit.
1: Ja, denk ik ook.
0: En die cultuur, is die, uh, 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 zijn jullie allebei bewust van die cultuur? Welke cultuur je hebt waar je naartoe wil, uh, hoe je uh, als organisatie in de, uh, in de maatschappij op dit moment staat, waar je heen wil, met wie je moet gaan connecten om iets te bereiken? Heb je dat allebei ook?
2: Ja, ja, we hebben dat ook wel echt als persoon, maar ook als bedrijf wel scherp. van, Wat is nou je missie en je visie? Wat zijn je waarden? En dat moet ook echt passen. Ik bedoel, ook die tot toen wij dat, die waarden hebben vastgesteld binnen Touw, hebben we ook echt het hele bedrijf. Dus alle ja, 1300 mensen ik, ja. alle 1300 mensen hebben daar ook echt input in geleverd. Uiteindelijk zijn daar ook echt, nou, wat wij dan participatief noemen, is dat ook gewoon met elkaar zijn we daartoe gekomen. En iedereen binnen en buiten Touw als die waarde zegt ook, hé, hey, dit past bij dit bedrijf. ja, En dat, daarmee is het gewoon een heel mooi...
1: Uh, ...ook kompas inderdaad voor je als persoon... ...maar ook voor, jezelf, voor je bedrijf.
2: Ja, dat heb
0: ik al mooi gezegd.
1: Heel mooi. Nou, Heel herkenbaar. Wij hebben ze ook samengemaakt met de medewerkers... <kwijls> ...en toevallig dat ik het er gisteren nog over had... Uh, ...ik denk dat uh, 80% van de medewerkers... ...als je vraagt waar zijn de kernwaarden... ...dat ze ze ook kennen, maar ook uit kunnen leggen. Want ze hebben ze zelf mee uh, vormgegeven... ...en gedrag eraan verbonden. En als je bij ons de trappen oploopt in het gebouw... ...staan de kernwaarden op de trap treden. Met uitleg erbij. En dat is inderdaad, uh, je kunt mooie kernwaardes hebben. Maar als het personeel ze niet meegemaakt heeft of de medewerkers niet, dan gaat het niet leven. Helemaal eens. Dus weer een overeenkomst.
0: Ja, heel mooi. Dus je, je hoort jullie zeggen, nou, wat jullie doen is uh, waardegedreven koersen vanuit bevlogenheid uh, allebei werken. Uh, dat probeer je ook bij andere mensen op te, te doen. Uh, oprechte intentie, oog voor, uh, even kijken, oog voor... Ook een, het grote plaatje. Uh, authentiek, recht uit het hart, dicht bij jezelf blijven. Uh, ook gebruik maken van gemoedelijkheid en humor. Uh, uh, volgens het Rijnlands model meer organiseren. Hè, meer met de mens centraal. Als je goed voor de mens zorgt, dan komt uiteindelijk het resultaat komt ook. Hè. Je vergeet uh, dat niet uit ook Je speelt daarbij het spel. Je participeert. Je bouwt groepen en communities. Laat ze mee participeren. En je overtuigt hen van welke richting. Uh, ze op moeten. Leuk, want ze hebben een onderzoek gedaan naar um, de beste eigenschappen van leiderschap op Harvard. Uh, die lijken overigens heel veel op uh, dit wat uh, een eerdere deelnemer had meegenomen: de tien kenmerken van de servant-leader. Okay. En die zei van een goede leider die luistert, staat open voor wat er gezegd wordt, is empathisch, dus uh, is op zich bewust van de unieke persoonlijkheid van elke mens, bouwt relaties en heelt. Uh, verbindingen met elkaar, zodat er harmonie gaat ontstaan. Uh, werkt mee aan de groei van mensen, uh, heeft uh, zelf- en omgevingsbewustzijn, stimuleert om mee te werken aan een gemeenschappelijke koers, ziet het grote geheel, kan ook op lange termijn consequenties overzien en meenemen en heeft rentmeesterschap duurzaamheid naar de toekomst. Lijkt vandaag veel op wat jullie vertellen. Dus eigenlijk is de conclusie, ik heb hele inspirerende leiders hier tegenover me zitten. Servant leaders zitten hier tegenover me, als het goed is. Vind van? ervan?
1: Nou, de dingen die genoemd worden, denk ik, uh, heel herkenbaar. En ik denk ook dat er goed leiderschap vertegenwoordigt, inderdaad.
0: Ja, mooi. En jij?
1: Nou ja, ik ben zelf nooit zo van die lijstjes ook. En er staan ook een aantal
2: elementen die ik, waar ik gewoon zelf minder goed in ben. En, dus ja. ik, dat, en dat vind ik dan ook wel belangrijk. En dat, uh, waar het om gaat is dat ik dat weet... En dat het de uitdaging is om me te omringen met mensen die me daarop kunnen spiegelen of me daarin helpen.
0: Ja, en wat heel leuk is, is de, de in-servant leadership, karaktereigenschappen zijn uh, zelfbewustzijn en bescheidenheid en ook kwetsbaarheid. En een leider die durft toe te geven, ja hier ben ik niet zo goed in, het uh, maakt per definitie al een betere leider. Hey, en welke dingen uit die lijstje ben je heel goed in en welke dingen uh, zeg je, nou da daar heb ik wat hulp of wat aanvulling of uh, wat attentie nodig van iemand?
2: Nou, de laatste empathisch. Ik zou mezelf niet heel empathisch. Ik ben sympathiek en ik heb echt oog voor mensen. Maar ik ben gewoon, weet van nature dat het empathisch niet mijn allersterkst ontwikkelde eigenschap is. Ja. Uh, dat andere, ik heb ze niet allemaal onthouden, maar dat ik het grotere plaatje zie. Dus ook bewustzijn van wat gebeurt hier nu, wat is er nodig en wat is mijn, wat heb ik daarin te doen. Ja, dat is wel gewoon iets wat mij heel veel koers geeft. En waar ik ook heel makkelijk mensen in, in, in mee kan nemen. wat ik dat ook de verantwoordelijkheid vind van ons als leider. Het gaat om richting, energie en vertrouwen geven. Ja. Ik bedoel, zo krijg je dingen in beweging.
0: Ja, en bij leiders heb je empathie op vier niveaus. Dus je hebt uh, narcisten, die zijn niet empathisch. Die, zijn, die stellen zichzelf uh, centraal. Uh, daar heb je er best wel veel van als je naar de grote landen kijkt. Uh, daar hebben we de afgelopen tijd wel een paar gezien dat ik denk van jongen, jonge jonge zeg. Maar goed, daarom zitten ze ook op die positie. Dan heb je, uh, mensen voelen zichzelf, de empathie naar zichzelf kunnen ze voelen in meer of mindere mate. Dan heb je dat uh, iemand ziet dat een ander ook zorg nodig heeft. En dan heb je het hoogste niveau, dat is wederkerige empathie. Dat je voelt wat de ander nodig heeft. Dat je een stapje opzij durft te doen. En de ander ook een plek durft te geven. En doordat je de ander helpt en ontwikkelt. Ontwikkel je jezelf ook. en ook Krijg je jezelf ook ontwikkeling in je gevoel. En dan ontstaat er iets heel moois. Dat is het hoogste niveau. Maar zogezegd, natuurlijke voorkeuren van mensen. bepalen een beetje hoe ze daarin zitten. Ik ben bijvoorbeeld wel empathisch. Maar niet, ik zou bijvoorbeeld niet in de zorg kunnen werken. Dat zou bij mij zo hard binnenkomen. dat Daar zou ik elke dag last van hebben. Uh, ja, ja. Weet je wel, dus, uh, maar daar is even om aan te geven. En hoe is het bij jou? Bij, wat zijn in deze eigenschappen ja, echt jouw sterke punten? En waar, waar vind je? Nou, daar kan ik nog een stukje ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat ik soms te veel op de mens gericht ben. En daardoor um, mijn eigen moet uh, focussen op de lange termijn. Dus ik heb ja. vooral mensen om me heen verzameld... die daar dan zeg maar dat stukje vooral uh, aanvullen. Ja. Dus bij mij is juist de valkuil dat ik te empathisch ben en te veel... Op de mens schrik ben, dat is natuurlijk mijn zorgachtergrond ook voor een <coughs> stuk. Uh, dus ik moet vooral ja, focussen meer op die uh, lange termijn soms.
0: Leuk. Ja, heel goed. En zo kan iedereen ontwikkelen, hè. dat is leuk. Precies. Ja, je zou ook een goede match dan zijn. Hè. Dan ja, zit je gelijk een lerende factor bij elkaar. Wat toevallig dat jullie dan bij elkaar zitten. Ja. Oh, wacht, dat is geen toeval. is geen toeval. <laughs> We gaan naar de volgende werkvorm. <laughs> Het vrije interview over leiderschap. Inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Het vrije interview. Jullie hebben allebei een thema gegeven wat jullie heel leuk vonden om over te praten. Daar wil ik eens een klein stukje op doorgaan. Uh, laten we gewoon bij jou beginnen. Uh, zorg voor de zorg. Hè? Zorgen ja, dat ja. de zorg in de toekomst goed blijft bestaan. Ja, dat is je precies. hoofdthema. Vertel, ja. vertel eens, waarom is dat belangrijk voor je?
1: Nou, kijk, het is niet alleen voor mij belangrijk... maar ook zeker voor uh, gewoon heel Nederland. En het speelt natuurlijk in meer landen in Europa... Hè, dat de vergrijzing uh, zorgt dat we meer zorg nodig hebben. Uh, maar zorgt tevens ook dat we minder mensen hebben... die de zorg kunnen verlenen. Ja. En uh, er uh, gebeuren een aantal dingen... waar we het straks in het begin al over hadden... die de zorg minder uh, aantrekkelijk maken. Dus wat je ziet is dat er soms minder jeugd kiest... om de zorg in te gaan daarin. En... Uh, ja, het zou toch wel prettig zijn als er over 10 jaar of 20 jaar voor iedereen die zorg nodig heeft, een bepaalde, bepaalde mate van zorg ook beschikbaar is daarin. En wat ik, ik een heel, ik weet zelf nog niet of het een goed idee is, maar ik heb pas geleden mijn laatste column erover geschreven. Ik kwam uit de militaire hoek, zeg maar. En ik was aan het denken vroeger had je dienstplicht, Dus iedereen die 18 was, uh, in dienst. En dat had te maken met de veiligheid van het land. Hè? Uh, nu, vind ik, is zorg uh, voor de komende jaren echt wel een heel, heel belangrijk thema. Uh, zowel zorg kunnen verlenen als de betaalbaarheid van de zorg. Toen dacht ik: stel je nou zorgplicht in, wordt in de plaats van dienstplicht. En je vraagt aan iedereen die 18 is om een jaar uh, in de zorg te gaan. Daar staat hetzelfde salaris tegenover als vroeger als je in dienstplicht ging of er daar minimumsalaris was voor bepaalde functies... afhankelijk wat je ging doen. En er zijn heel veel takken van sport ook binnen de zorg. Net zo goed als dat er binnen defensie zijn. <tus> dus er, eh, eten is een belangrijke. Dus mensen kunnen zich daarin specialiseren. Dus als je niet direct met cliënten zou kunnen werken... of patiënten... dan zijn er andere dingen. Zorg, innovaties bedenken. Zou dat leiden tot eh, dat iedereen de zorg veel dichter bij zich heeft, zeg maar, het imago van de zorg groter wordt. En dat er in de toekomst dus ook meer mensen voor de zorg kiezen en beschikbaar zijn. Ik weet het niet, maar dat was, ik dacht, als we nou een revolutionair draaiing in de zorg willen doen, zou dat iets zijn? Ik heb geen antwoord, maar het is wel iets wat me bezighoudt. Er moet iets gebeuren.
0: En is dat een verantwoordelijkheid van uh, politiek? Of, of uh, kunnen, kunnen uh, zorgverenigingen zich uh, manifesteren? Of, of beter gaan samenwerken misschien? Of elkaar meer gaan opzoeken? Wat, wat, is, wat is de oplossing daarvoor?
1: Nou, ik denk zeker dat de politiek er ook iets mee moet. Um, maar ook... Uh, kijk, we, we hebben ook nogal wel wat schotten staan in Nederland. Hè? Dus, uh, maar ook daar zijn wel hele goede initiatieven in... om. Uh, ja, ketenzorg veel meer te ontwikkelen. Dus ik denk dat, eerlijk gezegd... de verantwoordelijkheid is van iedereen. Zowel van ons drieën hier aan tafel... Eh, als van de buurman en de buurvrouw... Eh, als de politiek. Omdat uiteindelijk... ga je zelf altijd op een punt komen... dat je ook zorg nodig hebt. Dus het is niet iets van de overheid... of het is niet iets van de zorg. Het is iets van ons allen. En hoe krijgen wij dat gevoel van allen? Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt... en zijn steentje. Op welke manier dan ook bij gaat dragen. Hoe krijg je dat uh, tussen de oren? En we, we zijn natuurlijk een behoorlijke verzorgingsstaat geworden. Ja. Daar, hè, als er iemand oud wordt, nou, dan hebben we daarvoor mooie huizen. Maar het gaat weer terug, terug naar wat, wat kan ik betekenen voor iemand die zorg nodig heeft. Ja. Ja. Ja, en,
0: en, en het oude, uh, uh, wat we vroeger deden, het zelf zorgen voor onze ouders, zeg maar. Ja. Is, is dat iets wat... wat ja, ik zie het aan mijn moeder. Mijn moeder is 82, nou. die woont in een groot huis. En die heeft een vriend die woont ook in een groot huis Allebei los van elkaar, maar ze wonen toch een soort van samen. En we hadden pas leuk een gesprek met haar. Van, mam, denk je na denk je nou over de toekomst? Heb je iets geregeld, weet je wel, voor het geval? Ja. Weet je ja, En die wil ze gewoon zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen. Je kan haar niet dwingen. Nee, nee. Dus, dus uiteindelijk, als dat mis zou gaan, <coughs> moeten we toch als kinderen inspringen, weet je Ja,
1: precies. Nou, het, kijk, het probleem is dat uh, eigenlijk willen we graag de mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ja. Maar de thuiszorg staat enorm onder druk. En hoe komt dat? Uh, door één te weinig mensen. Covid helpt natuurlijk ook niet mee, want de pandemie heeft ook uh, ja, wel gezorgd natuurlijk dat mensen of in quarantaine moeten of zelf ziek worden. Maar ook de druk die er ligt bij mensen die in de zorg werken is heel hoog geweest. Dus er is ook wel behoorlijk wat uitstroom ja. geweest.
0: Ja, van mensen waren er klaar mee. Ja, en ja. ik bedoel,
1: als je in het nieuws kijkt en je ziet daar alleen maar uh, mensen die heel erg onder druk staan zorg te verlenen, dan nodigt het jonge mensen ook niet uit nee. om de zorgopleiding bijvoorbeeld te gaan volgen.
0: Dus dat, dat, dat gedrag, dat spiegelen van gedrag, dat is altijd overigens zo. Hè? Dus als uh, leiders een bepaald gedrag vertonen of, of een, een, een organisatie functioneert op een bepaalde manier, dat spiegelt zich af op de omgeving en... Daar, daar komt gewoon een conclusie dan uiteindelijk uit. Ja. En wat is daar eigenlijk de oplossing? Hoe, hoe, want, want ik had wel begrepen dat de zorgopleidingen best wel vol uh, zitten? Of had ik dat uh, niet goed begrepen? Ja, er zit,
1: er zit elke keer wel een golfbeweging in. Ja. Alleen de uitstroom was bijvoorbeeld ook heel hoog. Veel te groot, ja. ja precies. En dat heeft weer te maken dat die, mensen moeten ook begeleid worden, zeg maar. Ja. ja. En als de druk al hoog is en de werkdruk, dan is er we weinig tijd om een opleidingsklimaat te creëren, zeg maar. Ja. En zorg is toch wel per definitie iets waar niet alleen een theoretische scholing vraagt, nee. maar vooral ook in de praktijk uh, de begeleiding daarin vraagt. Ja, dus, uh, snap ik. Um, en er worden allerlei campagnes gedaan om het imago van de zorg natuurlijk te vergroten. Uh, maar goed, ik zeg al, uh, um, er zijn wel echt een aantal problemen die uh, opgelost moeten worden, wil je de uh, zorg ook toekomstproef maken daarin.
0: Ja, ja. Oké, okay. hey, en wat zijn je ideeën als leider om uh, de zorg? future-proof te maken? Wat, 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 waar, ben je mee aan, waar ben je mee bezig?
1: Nou, kijk, waar wij, wij, wij als Pits bijvoorbeeld... Uh, wij werken met uh, mensen die uh, uitloondienst ZZP'er in de zorg willen worden. Ja. Uh, dat geeft een aantal voordelen en dat geeft een aantal nadelen. Ja. Um, en uh, op die manier behouden we mensen voor de zorg die anders uit zouden stromen. Omdat we een andere werkvorm aanbieden. Hè? Ja, snap uh, ik. Ze hebben meer invloed op... Um, hun eigen werk-privé-balans. Uh, ze hebben uh, de mogelijkheid om te werken daar waar ze willen. En er zijn veel zorgprofessors die het heel leuk vinden om op meerdere plekken te werken. Dus wij proberen vanuit het bedrijf zeg maar, om mensen voor de zorg te behouden op die manier. Uh, en verder um, ja, probeer ik mijn bijdrage te leveren door het over de zorg te hebben. Ja, eigenlijk gewoon dagelijks. En uh, vooral uh, te proberen te zorgen dat iedereen gaat voelen. Ik, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft voor die zorg. En dat we het niet alleen maar op de overheid kunnen afwentelen. Um.
0: En is dat dat iedereen verantwoordelijk? Hè? Ik vind dat wel een beetje een generiek uh, thema. Wat vind jij? Uh, als je kijkt naar de maatschappij om ons heen. Ja.
1: Yeah.
2: Ja, nou ja, voor mij de, de, er zijn er een aantal grote uitdagingen en natuurlijk een grote mate van polarisatie. En daar gaan we het niet mee redden. Dus of het nou de zorg is of het onderbouw is, of laten we zeggen meer de, de, de sector waar ik zelf actief ben. Ja. Ja. Uiteindelijk heb je gewoon de kennis en de energie van iedereen nodig en ook de gezamenlijkheid. Dus laten we alleen naar de overheid kijken, misschien niet op alleen de individuele verantwoordelijkheid, maar ook als grote organisaties, ook als bedrijfsleven, vind ik dat we daar een enorme verantwoordelijkheid in hebben. Want wij, juist, wij kunnen echt die impact hebben en zeker als we dat samen doen.
0: ja. Ja, dat vergt een beetje meer Unispirit, hè? Hey, als je haar een vraag zou mogen stellen, wat zou jouw vraag zijn?
2: Nou, vooral de interessant zelfs ideeën, maar wie, uh, hoe heb je dat om je heen georganiseerd? Volgens mij sta je juist open voor anderen, maar ik hoor je nog niet, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus hoe heb je nou ja, uh, die mensen, die juist die creatieve andere ideeën, want je hoeft het zelf niet te bedenken. Ja. Maar hoe, hoe organiseer je dat, dat juist die andere creatieve ideeën, het hele onverwachte hoeken, ja, dat die wel bij jou ook op tafel komen zodat je ja, het kunt doen?
1: Nou, we, we, daar hebben we een, uh, een aantal werk voor, me. Ging, eerst ging ik met elke medewerker één keer per jaar lunchen om ideeën op te halen. Gewoon één op één. Nou, inmiddels is het bedrijf te groot, dus uh, ik doe nou uh, uh, elke maand medewerkerslunches. En uh, als mensen zin hebben om uh, uh, met mij dingen te delen, dan komen ze. En daar komen de meest ja, prettige gesprekken op gang en leuke ideeën. We organiseren ook denktanks, om echt mensen uit te nodigen om buiten de kaders te denken... We hebben een uh, aparte innovatieafdeling waar allerlei start-ups uh, gebeuren. En waar bijvoorbeeld een, ja, vind ik wel, uh, briljant bedacht plan van iemand is geweest, is uh, de tekorten in onderwijs zijn er natuurlijk nu ook. Um, en we dachten eerst, van, dan gaan we dan een beetje hetzelfde doen als uh, wat we bij PITS doen. Hè? Uh, kijken of we zet kunnen vinden die in de zorg of in het onderwijs iets kunnen uh, betekenen. Maar daar zijn inmiddels creatieve leerkrachten geworden. En dat is uh, door uh, een van degenen die het trekt uh, bedacht. Uh, en nou is, ja, hebben we ook, vind ik, een maatschappelijke bijdrage leveren aan het onderwijs. Om, als er lesuitval is, dan komt er iemand die uh, bijvoorbeeld uh, modeltreintjes bouwt. Of er komt iemand die zangles geeft. Of er komt iemand die schilderles geeft. Of, dus dat verrijkt de kinderen heel erg. Hè, want het is een andere vorm van uh, onderwijs. Er is geen uitval, dus dat is in ieder geval ook heel prettig. En mensen kunnen hun gedachten goed weer overbrengen en hun creativiteit. Dus verder hebben we klankbordgroepen met zowel mensen die in de zorg werken als onze klanten. Dus we proberen eigenlijk op allerlei manieren constant te horen wat speelt er allemaal en welke ideeën zijn er. En zo probeer ik het eigenlijk een beetje te organiseren.
0: Ja, leuk man. Ja. Dat klinkt klink goed. En, en je moet ook wel, want uh, uit, uit, uh, ja, als, uit Politiek Den Haag komt het niet zozeer. Nee, dat, nee. uh, daar moet je het niet van hebben. Nee. Dus het moet toch een beetje... Uh, ja. Precies.
1: En er zijn echt heel veel inspirerende jongeren... die echt op een andere manier naar de zorg kunnen kijken... en ook echt leuke uh, vernieuwingen in kunnen voeren. Hè? Ja. Daarin.
0: Ja, superleuk. Hé, hey, wat is jouw story?
2: Ja, maar ik vind het leuk om te horen. Kijk, de uitdagingen in de zorg zijn heel anders dan in de bouw- en infrastructuur. waar ja. ik zelf vandaan kom. Maar Ik geloof wel dat de oplossing in de basis wel hetzelfde is. Ik bedoel, ja. Het kan niet meer zijn. Het is zo groot, het is zo complex... Ja. dat nou ja, uh, oude grijze uh, directeuren zoals ik... dat niet bepalen wat nou de richting voor de toekomst is. Dus ik geloof dat heel erg in, in het betrekken. Wij noemen dat een participatieve leiderschap. Ja. Maar feitelijk dus echt rondom bepaalde thema's. Echt mensen met kennis en energie. En dan maakt het niet uit of het een schoolverlater is van, uh, van 21 of het is de senior consultant van, uh, van 65, dat je, je hebt dat allemaal nodig. En juist ja. om het bij elkaar brengen van, van die mensen, die diversiteit, en diversiteit in de volle breedte, uh, leeftijd, geslacht, achtergronden, het creëren van een veilige omgeving, dus meer de inclusiekant, weer mensen zich ook echt durven uitspreken. Nou, en de participatieve kant is dus ook, laten we zeggen, mensen grote mate van invloed geven, laten we zeggen, in de koers van het bedrijf of in het oplossen van bepaalde zaken. En ik ja. heb heel veel verschillende manieren, dan vind ik het mooi om dat, hoe jij dat organiseert, en daar zijn natuurlijk duizenden vormen in, ja. maar uiteindelijk gaat het om dat je verschillende perspectieven in een veilige omgeving aan tafel brengt, gericht op een bepaalde opgave. En er zijn ook natuurlijk verschillende. Bedoel, de digitalisering van ons bedrijf ja, is weer een hele andere opgave dan bijvoorbeeld van het vergroten van de diversiteit. Dus daar ben je als leider volgens mij juist verantwoordelijk voor om die omstandigheden te creëren, dat mensen daar kunnen bijdragen waar ze ook echt wat te brengen hebben.
0: Ja, dus, dus je zorgt dat mensen kunnen meeparticiperen en dat je de kennis en de energie eigenlijk activeert bij anderen. Uh, vanuit eigenlijk een veilige omgeving. En die veilige omgeving is heel belangrijk. Hoe, hoe creëer je een veilige omgeving in, in zo'n setting? Wat doe, wat doe je dan als leider?
2: Nou ja, vooral openstaan voor dus ik denk het luisteren... je eigen uh, mening heel lang uitstellen. Dus echt openstaan voor, voor de andere soorten meningen invalshoeken. Uh, nou ja, en ook gewoon het alles mag er zijn. Dus uh, niet veroordelen, uh, 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 ook openstaan voor kritiek... Uh, dus vooral ook die zachte kant is daar wel belangrijk. want als mensen geweldige ideeën hebben, maar ze durven zich niet uit te spreken, ja dan doe je jezelf en je organisatie enorm tekort.
0: Ja, ja, snap, snap ik. Hey, hoe is, hoe is jouw visie op de toekomst? Want jullie, jullie hebben echt ook, ja, ook grote thema's CO2, duur, verduurzaming. Ik hoor je ook inclusiviteit hoor ik je benoemen. Ja, er zijn zoveel invalshoeken waar je mee bezig bent. Ook ik vind dat heel leuk want telkens ja, als ik een foto hem zie dan dan heeft het met vrouwelijk leiderschap of het ontbreken ervan te maken weet je dus, dat is heel geestig en dan uh, ook met een, met een beetje humor erin mm -hmm. uh, maar hoe zie je kijken op de, de toekomst uh, want er staan gewoon grote thema's.
2: Daarom, uh, of het nou circulaire economie is of klimaatbestendigheid, of dat zijn de grote uitdagingen waar wij als bedrijf, maar laten we ook echt, daar moeten we gewoon als maatschappij wat in. Ja. Uh, nou, en nou, dan val ik een beetje in herhaling, maar ik zeg, daar heb je dus gewoon, daar moet je ook fundamenteel anders doen. Dus nou, net als Het die zegt, als we doen zoals we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan, gaan we dat gewoon niet redden. Je ja. moet echt wezenlijk dingen anders doen. En dat gaat dus niet alleen op inhoud en techniek. En natuurlijk, innovaties zijn daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Bijvoorbeeld investeren wij ook veel in. Daar gebeurt ook heel veel in. Maar uiteindelijk, in de manier waarop je met elkaar omgaat... met opdrachtgevers, met, met partners, ook met verdienmodellen... ja, dat, zullen, dat zaken zullen echt fundamenteel moeten veranderen. Uh, en dat kan ik dus niet zelf bedenken. Dus dat gaat juist om hoe creëer ruimte... dat daar hele gave ideeën en een omgeving... waarin we dus het op een fundamenteel andere manier gaan doen.
0: Ja, leuk ik vind het heel leuk. We gaan, we gaan door naar de volgende werkvorm. 1, 2, 3, even kijken. Reageer zo snel mogelijk. Reageer zo snel mogelijk. Gaat als volgt. Ik geef gewoon een woord. En uh, je moet zo snel mogelijk invulling geven aan het woord wat ik... Uh, Geef. Inclusiviteit. Ik pas. Ik pas. Zorg.
1: Uh, heel mooi en complex.
0: Heel mooi en complex. Oké, okay. uh, meeparticiperen.
1: Ja, cruciaal. Zonder dat
2: uh, gaan we er gewoon niet komen en gaat er niks veranderen. En dat uh, kunnen we ons niet veroorloven.
0: Nee. Oké, okay. heel goed. Hoe doe je het? Meeparticiperen, hoe doe je het?
2: Ja, eh, eh, verbinding maken, openstaan, luisteren. Eh, 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 mensen laten brengen wat zij te brengen hebben met hun talenten.
0: Oké, okay, goed zo. Eh, talentontwikkeling.
1: Heel mooi als je mensen ziet groeien.
0: Heel mooi. mooi. Talentgericht leiderschap.
2: Um, ja, eigenlijk een vereiste uh, voor de hedendaagse leider. Uiteindelijk, ja. de, en die talenten zijn zo divers, maar uiteindelijk het focussen op uh, waar mensen echt in kracht zitten, dat uh, is wat we nodig hebben.
0: Oké. Okay. Een zorgsysteem.
1: Een nieuw bedenken.
0: Nieuw bedenken. Waarom?
1: Omdat het oude systeem denk ik niet toekomstproef is.
0: Oké, okay. goeie. Open cultuur.
2: Enorm lastig, maar wel noodzakelijk. Je ja. bent nooit klaar. Nou, ook, de recente nieuws heeft dat natuurlijk ook weer heel laten zien. Je kunt een systeem hebben, de loketten. Maar het is echt iets waar het gewoon heel kwetsbaar is. En waar je constant als op moet werken. En je constant de vraag moet stellen. Goh, uh, uh, wat kan daar nog meer in gebeuren? En dat ook bespreekbaar houden uh, in alle lagen van de organisatie.
0: Is, is uh, de continu dialoog eigenlijk het beste middel daarvoor?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, je kan systemen allerlei dingen bedenken. Die, die heb je ook nodig, maar je ook nodig?
2: De, de cultuur, de speak-out, dat mensen dat... en daar kom je op een manier achter door het echt met elkaar te agenderen en het over te hebben.
0: Ja, ja. Bevlogenheid.
1: Uh, noodzakelijk voor een leider, denk ik. Ja. De bevlogenheid moet je hebben om uh, mensen mee te kunnen nemen. En ja. uh, te kunnen overtuigen en te enthousiasmeren.
0: Hoe doe je het als leider? Om, hoe blijf je bevlogen als leider?
1: Door de mooie dingen te blijven zien van hetgeen waar je mee bezig bent en de mensen om je heen. En ik denk dat vooral de laatste uh, is in ieder geval voor mij altijd de inspiratie geweest om bevlogen te kunnen blijven. Ah. Als nieuwe mensen binnenkomen, dan ben ik altijd wel blij. Die brengen weer nieuwe dingen mee, weer andere dingen mee en die uh, voegen weer waarde toe.
0: Ja, toegevoegde waarde leveren.
1: Ja, moet je naar op zoek
2: gaan. Wat voor ik ook een commercieel bedrijf wil. Uh, 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 natuurlijk, wij moeten gewoon een normale marge kunnen draaien. We hoeven niet uh, de belachelijke marges die ook in andere sectoren worden. Maar uh, het financieel gezond zijn. En daarvoor moet je wel wat leveren. Waar je als maatschappij ook behoefte aan hebt.
0: Oké, okay, mooi. Uh, data gericht leiding geven.
1: Uh, wordt uh, zwaar overschat.
0: Wordt vaar overschat. Oh, gaaf. Waarom? <laughs>
1: Nou, uh, wij zitten echt in zo'n overgangsfase waarin uh, we steeds meer data krijgen. Uh, en uh, 9 van de 10 keer kan ik zonder data ook wel bedenken. Net uh, als met de mensen om mij heen uh, wat er moet gebeuren. Dus in die zin is het zwaar overschat. Maar ik weet ook dat het heel veel waarde heeft hoor. Maar ja. laat je eigen vooral niet alleen door data leiden. Maar pak ook alsjeblieft altijd die intuïtie erbij. En het gezonde verstand. En wat je voelt in de omgeving. En hoort.
0: Mooi. Hij zit te lachen. Ja, nee, precies. ja jij, mag aanvullen, jij mag aanvullen, want je zit te lachen. Ja, nou, nee, de
1: eerste
2: keer, dat is voor de eerste keer dat ik het echt, echt oneens met, uh, met Hattie ben. Ja. Omdat ik vind dat we daar nog veel te weinig doen met die data. Ik ben wel meteen, ja, je moet ook blijven nadenken en die gevoelskant. Maar dat met data uh, op alle fronten uh, uh, valt nog zoveel te winnen. En er wordt nog zo onderschat dat we daar echt nog uh, in alle soorten <laughs> organisaties <laughs> nog heel veel te doen hebben. En dat ook belangrijker moeten maken.
0: Ja, ja, ja. En, en die, ik heb ooit uh, van uh, Joost Vromberg een kliniek uh, gehad over data. Wat je er allemaal mee kan. Je kan er gigantisch veel ja. mee. Maar het moeilijk is dus dat het niet uh, sa uh, het samen in één pakketje zit. En je gelijk ziet, Oh ja, dit is de data. Oké, okay, dan gaan we, staan we nu voor deze keuzes. Dan gaan we het zo gebruiken, weet je. Wel, dat nee, je moet moet dus wel
2: informatie en kennis van maken. Ik bedoel, alleen ja. data heb je niks. Maar daardoor, ja. ik vind dat we daar veel te weinig doen en dus nog wel heel veel op in de onderbuik en intuïtie die heel krachtig is. Maar soms ook gewoon uh, de verkeerde kant op wijst.
0: Ja, goed zo. Uh, als we het daar toch over hebben, intuïtie?
2: Ja, cruciaal. Maar wel ook in verbinding met het hoofd.
0: Wel in verbinding met het hoofd. En jij, intuïtie?
1: Uh, voor mij de belangrijkste uh, motor altijd. Uh, en inderdaad, soms uh, moet ik er iets meer aan mijn hoofd bij pakken. Maar intuïtie heeft me ver gebracht. Dat is ook
0: zo. Oké, okay, laatste oefening.
1: That's all right. I'm gonna take you higher. That's alright. I'm gonna take you higher.
0: De tip van de dag. De tip van de dag. Als je de luisteraar als conclusie je belangrijkste tip zou mogen geven, wat zou die zijn? Wie wilde beginnen?
1: Ik wil wel beginnen. Ja. Uh, zorg voor elkaar.
0: Zorg voor elkaar. Hele goede tip. Ja. En wat betekent dat? Uh, hoe doe je dat concreet vanuit jouw visie?
1: Ja, dat is meerdere voor dingen meerdere in uh, uh, natuurlijk uh, vertaalbaar. Uh, zorg voor elkaar is heb oog voor de ander. En eventueel uh, geef zorg als diegene dat nodig heeft. En dat kan uh, heel concreet zorg zijn in de zin van uh, doe een boodschap voor je oude buurvrouw. Uh, tot uh, uh, ga een gesprek aan... of drink een kopje koffie... of nodig eens een keer iemand uit. Of... Maar voel de verbondenheid.
0: Voel de verbondenheid. Ik vind hem heel mooi. Dank je wel. Ja,
2: ja. ja denk, vooral doe dingen waar je blij van wordt... en die voor jou goed voelen. Dus eigenlijk echt recht op zoek gaan. Voelen naar wat zit nou mijn interne kompas. Voelt dit goed? Sta ik hierachter? Kan ik dit met droge ogen? En ga, geef me dat dan die energie en die bevlogenheid... dat je de rust creëert om jezelf die vraag te stellen... Want dan ben je er ook voor de omgeving.
0: Hey, de, dat inter, inter, interne kompas, hoe vind je dat?
2: Nou, nou ik, ik moet bij mij, ik weet nu dat bij anderen werkt. Ja. Nou, ik moet daar gewoon wel omstandigheden. Dus ik wandel, bijvoorbeeld als ik wandel, maar oprecht. Hoe voelt dit? Dus echt even ja. uh, stilstaan bij mezelf. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat ja. vind ik hier nou echt van? Ja. En kan ik nou, even uh, uh, los van wat het hoofd zegt. Maar sta ik hierachter? Klopt dit bij mijn normen en waarden? Uh, uh, en daar moet ik wel de omstandigheden voor creëren. En dan is natuurlijk een heel krachtig daar heb ik ook geen twijfel meer, dan is dat de weg die we op gaan. Uh, en dat geeft dan bijvoorbeeld een hele mate van ontspannenheid, maar ook een heleboel energie.
0: Ja, dus uh, varen op een intern kompas en goed in verbinding staan met jezelf is super belangrijk. Je moet ook oog hebben voor de anderen en zorgen voor je omgeving. Zorgen dat er continu dialoog te blijft en dat je mensen inspireert. Contact zoeken met jongeren om uh, tot nieuwe ideeën te komen, dat er mee geparticipeerd wordt. Dus aandacht voor soft skills is super belangrijk. Aandacht voor het goede gesprek voeren en mensen creatief stimuleren om het beste uit hunzelf te halen in de omgeving. Dat leidt tot een future-proof omgeving eh, waar, waarin we de grote thema's samen kunnen aanpakken. Dat samen, dat is wel toch wel de kern van het gesprek. Hè? Samen. Ja. ja. Laten we het daarmee doen. Hoe heb je het gehad in de podcast? Leuk. Vond je het leuk? Goed zo. Ja. Okay. Hartstikke goed. En
2: jij? Ja, nee, leuk om te doen. En ook gaaf voor iemand uit een compleet andere sector die ik niet ken. Dat je daar toch in zo makkelijk weer de verbindingen legt met ja. dezelfde uitdagingen. Dus,
0: uh... Ja, kijk, en, en dat is het mooie aan deze podcast. Hè. We, we stimuleren verbindingen. Dat doen we het liefste. Dat vind ik het mooiste wat er is. Oké, okay, we zijn aan het einde van de podcast. Uh, be ready voor de volgende. Weer hele mooie uh, leiders. Dan, uh, s, uh, dan zal Veronique en Onno Dwars... Uh, die zal aan tafel zitten van uh, Ballas Nedam. En Veronique is van... Uh, uh, um, executive Search. Een uh, searchbureau op leadership. Uh, hartstikke leuke gasten. Dus stay tuned. Uh, en dan sluiten we af als vanouds. Met de Song for the People.
1: Your eyes Look to the sky The sun will shine on us